0: E la B dopo il gol era per, per tua figlia, che poi sì. è nata
1: quando tu avevi il Covid. Sì, è per mia figlia. Purtroppo è nata lo stesso giorno che io ho scoperto di essere positivo. Per eh, di due settimane non l'ho vista. Sicuramente per lei perché penso che sia la gioia più bella della
2: vita. Dobbiamo convocare la banda.
3: convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: Belotti, il vantaggio dell'Italia, aveva intuito Hilief, ma è stato precisissimo Belotti per l'1-0. Per l'1-0. Ferma insigne, torna indietro, Locatelli c'è spazio per il destro a giro. eh. Gran gol di Locatelli, 2-0 per l'Italia.
4: Ho i brividi ancora adesso, è un'emozione indescrivibile. Noi, per esempio, io gioco ancora a calcio per le emozioni, perché vivo ancora di quello. Tutti danno danno il massimo, giocano contro l'Italia, ma noi siamo un gruppo forte e dobbiamo riuscire a vincere tutte le partite la differenza reti conta eh, bene. non mi sembra che le altre squadre nazionali vincano 7-8 a 0 quando fanno queste partite questo significa che è un momento della stagione difficile dove magari i giocatori non sono così brillanti o magari abbiamo occasione e ne sbagliamo magari la prossima volta ne, ne faremo di più è chiaro che noi sappiamo che la differenza reti è, è, è importante ma noi speriamo di battere la Svizzera Che bella domenica di sport italiano che è stata anche se con luci, ombre, con promesse che vengono fatte, altre che sono state disattese, è stata però una bella domenica di sport tra motori e nazionale, io trovo ingenerose le critiche che vengono rivolte alla nazionale di Mancini anche se ieri sera onestamente è stata una partita noiosa quella in Bulgaria, insomma non è che si possa sempre giocare bene però abbiamo vinto Siamo imbattuti oramai da 24 partite, siamo in testa con la Svizzera a punteggio pieno nel girone che ci deve portare al Mondiale di Qatar. Altri stanno facendo fatica, perché stanno facendo molta più fatica di noi, anche tra le grandi nazionali. E quindi è arrivato anche il momento di farsi bastare il risultato, eh, senza star troppo a fare gli schizzinosi. Pierluigi Pardo, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
4: Allora fammi dare i contatti mentre stiamo aspettando un ospite per parlare della nazionale 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, vi aspetto, prenotatevi già adesso fino alle 15 349 238 6666, sms e whatsapp anche vocali, mi dai il tuo radio tweet intanto?
2: Ma hai raggiunto lo, lo dedico ad Hamilton che ieri ha vinto fra polemiche ci dovrebbe, ci dovrebbe essere il var pure nella Formula 1 eh, su, sui giudici di Chiara e in una stagione che per la Ferrari ha dato qualche segnale ovviamente di speranza per noi italiani ovviamente l'augurio è quello di una stagione completamente diversa dalla precedente però mi sembra che ancora una volta Uh, poi alla fine siamo di fronte a un fenomeno forse nemmeno celebrato come dovrebbe, no? partendo dal presupposto della forza della sua macchina che è indiscutibile, mi sembra, ne parlavamo anche in passato tante volte con, con la Turrini, che insomma qualche volta si sia persa insomma, nell'opinione pubblica la, uh, la percezione della grandezza di questo pilota che invece continua a battere record su record e che comunque ha portato a casa tra l'altro dal 2015 se non sbaglio che, che non vinceva la prima gara della stagione, insomma ha cominciato ancora meglio del solito mm. ovviamente l'augurio è che quest'anno la Ferrari possa non dico vincere ma almeno complicargli un po' la vita e complicare un po' la vita in questo duello con tre
4: spatteri. Sì, ne parliamo alle 14.30 eh, con Flavio Vanetti poi anche con, Gia- con Giacomo Agostini ieri ci siamo fatti venire i brividi per la Ferrari che lottava per il sesto posto meglio dell'anno Beh. scorso e quindi ci accontentiamo ma, infatti, ma è ma chiaro infatti... che deve essere semplicemente una situazione transitoria
2: se posso collegare i due elementi legati alla, alle nostre passioni italiane, la rossa e gli azzurri, eh, la serata di ieri secondo me è stata veramente paradigmatica e forse questo voleva anche essere in radio Twitter: nel senso che, da un lato, ci siamo giustamente emozionati e citati per una Ferrari che lottava comunque per le retrovie, e dall'altra invece, secondo me abbiamo guardato con, eh, parlo di una parte dello, dell'opinione pubblica, quasi con delusione e freddezza una nazionale che è arrivata al ventiquattresimo risultato utile consecutivo ha vinto la seconda partita senza subire gol e secondo me ieri poi adesso ne parliamo non ha ma- a me personalmente non ha mai dato la sensazione di, di non farcela cioè, for- e-, e questo forse è una-, è una sensazione psicologica mia però è- secondo me non-, non è così banale no? cioè, il fatto che la gente comincia a storcere il naso e quasi a annoiarti Per La partita di ieri eh, vuol dire che evidentemente questa nazionale ci
4: ha abituato bene. Ah, beh, ci stiamo abituando sicuramente bene. Eh, Saluto Claudio Gentile, ciao Claudio, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Sei sei abituato storicamente, no? Quando quando è periodo di vacche grasse, poi si storce il naso anche di fronte a un 2-0 un po' noioso come quello di ieri, quando è periodo di vacche magre, ci sono le critiche, è difficile sempre trovare una via di mezzo con la nazionale, no?
3: Eh beh sì, sai, si spetta sempre di più, eh, però in questo momento è, è, è più importante il risultato. Il gioco non è che viene messo in secondo piano, però la cosa più importante è vincere la partita e quindi poi quando si andrà più avanti bisognerà anche logicamente avere anche una tipologia di gioco che Piace che può piacere alla gente
4: mm. Sì, non si può sempre giocare a mille soprattutto a questo punto della stagione non lo fanno oh. neanche le squadre di club, no Claudio?
3: No, no, ma questa è un'annata un po' da dimenticare per tutto, sia per il campionato che per la nazionale ci sono partite troppo vicine una con l'altra e quindi diventa sempre difficile poter trovare la continuità di di un bel gioco con un bel risultato. Quindi adesso dobbiamo accontentarci dei risultati.
4: Sì, io segnalo, Pier, segnalo a tutti che noi ci lamentiamo della qualità del, del gioco dell'Italia di Mancini in questo 2021. Ieri la Spagna, se non segna il 92esimo esatto. su papera del Ieri portiere, è, è con un piede agli spareggi. Perché ha già no, pareggiato infatti, la prima infatti, con la Grecia.
2: Io, forse perché ho la fortuna di commentare partite anche di altre nazionali. Ieri ho commentato Albania Inghilterra l'altro giorno ho commentato il Pareggio in casa della Francia che per me è per distacco la squadra più forte del mondo come talento e e ha fatto 1-1 contro l'Ucraina e alla fine l'Ucraina non ha neanche rubato nulla o quasi insomma è stata un pizzico fortunata sull'autogol ma poi in generale non è che abbia fatto una brutta partita io credo che io sono ottimista poi eh, è ovvio che l'abbiamo detto mille volte quando comincia un europeo o un mondiale si riazzera tutto e comincia una cosa completamente diversa però la continuità di questa squadra contro avversarie così così, certo, ma sono quelle che ci dà il calendario, non è che possiamo sceglierci il Real Madrid e il Barcellona, eh. sono queste, però 24 risultati utili consecutivi non sono un dettaglio e secondo me la sicurezza che la squadra dimostra pure, e arrivo e vorrei sentire anche Claudio su questo, la mia percezione è che, è che tutto sommato gestire le partite con delle fasi di accelerazione e delle fasi diciamo, più di controllo eh, sia un ulteriore passo avanti di questa squadra ne parlava Mancini dopo la partita contro il del Nord è chiaro che quel secondo tempo lì non è il massimo e il primo tempo di ieri non è stato il massimo però è anche chiaro che una squadra che riesce ad avere consapevolezza della sua forza e che fa per esempio il finale che abbiamo visto perché alla fine noi potevamo fare il 3-0 ma mi sembra una squadra che è diventata abbastanza padrone dei ritmi e dei tempi della partita
4: Claudio?
3: Sì, sono, sono d'accordo sicuramente c'è qualche critica, va bene, di gioco, però come ho già detto in, queste, in questo momento sono importanti i risultati. Dobbiamo vincere per passare, essere tranquilli di poter poi giocare un mondiale con giocatori che hanno già più partite di esperienza perché ci sono anche dei giovani che devono fare, fare esperienza. Eh, sono conv- sì, eh, la penso anch'io così c'è questa convinzione che comunque il risultato si porta a casa poi magari il gioco passa in secondo piano però a noi quello che interessa è questo È il risultato, 23 risultati utili vuol dire che insomma è avuto una, una, bella, una bella strada di, di risultati che dà fiducia e, e, e che comunque deve continuare
4: mm, sì, tra i no, numeri è, che, uso, sì.
3: uso un termine che odio sia dal punto di vista formale che, che
2: concettuale, che è giochista, e questa comunque è una nazionale giochista, ah, certo. è una nazionale che gioca a pallone, quindi non è che siamo di fronte a una squadra brutta che è l'anticalcio. Siamo di fronte a una squadra che in questo momento della stagione, secondo me, sta portando a casa i risultati senza sfoderare il meglio del suo repertorio. Cioè, ha, un po', ha un po' frenato rispetto ad alcune prestazioni ancora più scintillanti e soprattutto ha delle intermittenze durante la partita perché ripeto il finale di ieri è veramente clamoroso Sì, e nel finale di zero... ieri ti,
4: ti chiedi come sia stato possibile vivere quel primo tempo se, sempre ieri perché, sì, perché però, era chiaro però... che si erano rotti gli argini ma tra, tra i tanti numeri di questa nazionale che è anche giochista ieri o meno a quest'ora eravamo qui Pier, no? a parlare delle parole di Mancini, questa è una squadra che deve attaccare, non sa gestire, deve, deve sempre cercare il gol, poi tu eh, dai un'occhiata ai numeri, c'è la striscia di imbattibilità, c'è una nazionale che ha perso due partite su 29 con Mancini eh, in panchina e c'è una squadra, questo è il numero che mi interessa di più da commentare con Claudio Gentile, che non prende gol da 515 minuti, 5 partite e mezza, ora non abbiamo giocato contro il Brasile, l'Argentina e la Germania e anche di questo parleremo, eh, però questo è sempre stato storico. Storicamente Claudio, c'è cioè quella della difesa che, che prende pochi gol, il passaporto migliore per il calcio italiano quando si avvicinava le, il grande evento come è l'Europeo di giugno.
3: No, no, hai detto delle cose giuste, è quello che conta è il risultato eh, e i numeri sono anche importanti perché è una squadra che non prende gol, quindi è, dà dimostrazioni di avere una certa solidità nel, nel reparto difensivo. Certo, dobbiamo crescere un po' nel gioco perché la gente vuole anche vedere bel gioco con dei bei, bei gol eh. e quindi ci sono un po' tante attenzioni su questa nazionale, è vero quello che hai detto non abbiamo incontrato la Germania e Brasile o, o l'Argentina, però voglio dire che il cammino, è eh, Mancini ha adesso il tempo per poter far crescere questa squadra quindi di presentarsi agli grandi appuntamenti con una squadra più matura, più completa più che si conoscono eh, tra di loro i giocatori ognuno ha le proprie eh, qualità e quindi è Mancini che dovrà dare il giusto equilibrio, però io sono ottimista sinceramente non vedo questa negatività, insomma, sì, si può criticare il gioco, mm. l'abbiamo già detto, però aspettiamo. Aspettiamo e poi quando ci saranno i grandi appuntamenti potremo dire la nostra, ecco, quello che è giusto.
4: Sì, c- c'è sempre un po' questa paura, no, Pier, che, che non Capo abbiamo Anze. fatto il crash test.
3: Capo, Anze,
2: ah. bisogna, secondo me, distinguere le nazionali, le squadre che giocano male perché non hanno la qualità per giocare bene dalle squadre che giocano bene e che hanno delle pause, delle intermittenze che a volte gestiscono, che a volte si addormentano per me noi siamo ampiamente nella seconda categoria poi sul crash test hai perfettamente ragione è ovvio che noi, eh, poi comincerà l'Europa oltretutto la Turchia sta benissimo, mannaggia a loro in questo momento, quindi quello lì sarà il crash test Eh, per carità, eh, e comincia una cosa completamente diversa però dal punto di vista dell'atteggiamento, questa non è la squadra che gioca male a pallone, questa è la squadra che ha giocato bene e che è stata giustamente lodata a lungo perché, per, per questa svolta e per questa qualità. Adesso in una fase che però è calda, caldissima per tutti, per la Francia, per la Spagna, per l'Olanda, per il Belgio, ma pure lo stesso Belgio ha no. pareggiato
4: eh, eh, alla fine è ecco, Repubblica, Repubblica
2: Ceca: la Repubblica Ceca un gran gol di Lukaku guarda caso. Mm. però voglio dirti sì, bra- bravino, parlando,
4: bravino, però... eh, bravino è bravino
2: è bravino sì. è bravino anche tecnicamente sta migliorando sì, sì. E, capito quindi cioè, sono me, sicuro diciamo, che a Claudio ovviamente... avrebbe
4: fatto piacere marcarlo Lukaku no Claudio <ride>
3: <ride> <ride> ma eh, guarda io non mi sono mai ah certo <ride> mai di marcare nessuno <ride> ho anche <ride> marcato giocatori 10 cm centimetri più alti di me e, mm. e non fa di prendere una palla di testa cioè eh, questo poi è il mestiere no Lukaku è Lucato un grande centravanti con una potenzialità fisica
4: bestiale. Se, se lo fai non correre diventa imprendibile.
3: Sì, ecco. Eh, no, quello ma ma, ma che non lo vedo. fatto correre. Non... non l'avrei fatto girare, sicuramente. Sì, esatto. <ride> È una tattica, poi può essere negativa, può essere positiva, però a certi giocatori devi eh, attuare un, una, una difesa, un, un atteggiamento eh, che, che deve impedirgli di mettere a fuoco le sue potenzialità. Mm.
4: Bisogna allora. studiarli. A proposito di professore della difesa, eh, dopo l'Europeo è il momento di andare oltre Bonucci Chiellini?
3: Eh, sicuramente, insomma, questi... Questi giocatori stanno dando oltre le credo, alle loro eh, possibilità come, come età e quindi bisogna poi subito correre ripari come sostituirli. Eh, ci, sono, ci sono qualche giovane
4: che mm. sta... Però... Chi, chi è che ti piace di più eh, di oh. quelli dietro?
3: No, non farmi fare nomi. Io dico solo che eh, crescendo si può trovare... Si può arrivare ai livelli di Bonucci e Chiellini. Quindi c'è una maturazione, deve avere un'esperienza e che è importante e che questi giovani devono, devono logicamente eh, pian piano crescere per dare sicurezza a, a, all'Italia. Mm. Pierre? Eh,
2: sono d'accordo. Bisogna. Eh, Bonucci e Chiellini, sono... nella loro diversità, sono due istituzioni clamorose, no? sono due monumenti del calcio italiano. Uno più eh, per, per la fase di impostazione, più specializzato nella fase di impostazione e l'altro più difensore puro. Ma sono stati, sono stati e sono ancora due difensori pazzeschi. È chiaro che il futuro si debba guardare avanti, credo che si faccia parte della vita e non, non, non c'è niente di male. Poi è ovvio che se loro riescono a smentire tutti e a continuare su questi livelli qualitativi, eh, Chiellini soprattutto, nel senso che Chiellini secondo me c'è il solito problema che, che negli ultimi due anni si è visto poco per i tanti infortuni. Ma quando si vede per me un giocatore che fa la differenza e quindi se riescono, se riescono a stare su questi standard ancora per un po' beh, sarebbe una bellissima notizia, però è ovvio che si debba guardare avanti anche perché i giocatori ci sono, perché Bastoni è in grandissima crescita, perché a Serbia è un punto mancini, di riferimento anche. assoluto, Mancini sta facendo cose importanti e tra l'altro anche quel bel vizietto di fare parecchi gol di testa, quindi... Siamo, siamo messi bene ma eh, questo secondo me è un, è un elemento fondamentale del lavoro di Roberto Mancini sul quale io all'inizio ero eh, moderatamente ottimista ma non così ottimista lo dico sinceramente l'ho detto mille volte insomma e invece sta facendo un lavoro pazzesco un lavoro di crescita del movimento calcistico italiano poi è chiaro che si riazzera tutto quando comincia l'europeo e lì può essere tutto può essere un trionfo può essere un fallimento eh, si ricomincia da 0-0 in tutti i sensi però eh, la crescita, quella già c'è quel contributo lì sì, è già e, dato, e anche semplicemente l- la
4: sensazione di non essere arrivati eh, a, all'anno sotto zero che avevamo esatto. insomma, il giorno che siamo usciti con la Svezia dal Mondiale U- ultimo stimolo per Claudio Gentile che poi saluto da casa Salutiamo. la domanda vera è quanti dei 16 azzurri che hanno giocato ieri sarebbero titolari nel Real Madrid, nel Barcellona nel Bayern, nel City, insomma nelle grandi eh, d'Europa
3: 82 aggiungo
4: io.
3: Eh?
2: Qua- quanti
4: Claudio?
3: No, no, no. Guarda, eh, eh, questo lo vedremo più avanti secondo me, perché credo è meglio partire sempre senza tanta credibilità. Noi siamo stati così, se vi ricordate l'82, quindi cioè sempre partire mai tra le favorite, perché quando parti con le favorite devi sempre dare il massimo su ogni, su ogni partita. Invece quando parti, parti senza tanta credibilità, poi riesci a trovare eh, il gruppo, riesci a trovare l'unione tra, tra i, i giocatori e si possono fare risultati mm. eh, sperati. Quindi, mm. meglio fare spenti. Dico sempre, partiamo bassi, poi strada, eh, quando ci sarà vedremo vedremo. eh, quanto è è valida questa nazionale quindi
4: noi diciamo che dei nostri 14-15 titolari della nazionale nessuno giocherebbe in un grande club però poi a giugno giugno vediamo a giugno vediamo
3: io non ho detto questo io ho detto solo che è meglio partire sempre eh, Mm. per eh, Per verrati si giochi
4: non vuol dire dire eh.
3: giocare in un grande club
4: eh, ad esempio Verratti e non... Florenzi giocano nel Paris Saint Germain
3: Ovviamente eh, per quanto riguarda quelli
4: all'estero Certo, poi, insomma, per quanto riguarda quelli all'estero La domanda era su quelli all'estero sì, Non vuol
3: dire che giocando in un grande club sei un grande giocatore eh, eh, Cerchiamo di dare il giusto valore mm. eh, eh, la, la verità te la dà sempre il campo Non è l'appartenenza E eh, eh, quindi è lì che devi dimostrare Se sei da Real Madrid o da Barcellona
5: Capito?
4: Ciao Claudio, grazie, è stato un piacere. Grazie a voi, ciao. buona continuazione, arrivederci. Speriamo presto, grazie ciao. a Claudio Gentile, 800 24 00 24, eh, aspetto anche voi eh, per sentire che cosa ne pensate dopo le 14.30, la grande pagina dedicata ai motori, sai di che cosa parliamo adesso Pierre? con Guido Vaciago, che saluto, ciao Guido.
2: A Di che parliamo?
4: Parliamo di un altro, un di un altro ragazzino. Ah, di Buffon. Mm, Di Buffon, che oggi su Tutto Sport e anche sulla Gazzetta esce con con il dubbio di cosa fare del suo futuro, se andare avanti o no, se stare alla Juve o o cercare una o due stagioni da titolare. Guido?
6: Secondo me Buffon ha in questo momento eh, la sensazione di essere ancora in forma ed è una sensazione che, che effettivamente poi quando... Uh, scende in campo da anche a noi perché tutte le partite che quest'anno Buffon ha giocato non ha mai dato l'impressione di essere in difficoltà in qualche modo e, e quindi secondo me gli sembra quasi di sprecare uh, questa forma gli, gli, gli sembra quasi di sprecare gli ultimi due anni l'ultimo anno uh, di grande di grande efficienza fisica.
4: Aspetta che è caduto Guido Vacciaco Adesso lo recuperiamo Pierre,
3: Innocente
2: tu, tu, tu cosa
4: ne pensi? Eh, sì no, questa volta non c'è. Io,
2: io penso che abbia ragione Nel senso che quest'anno Buffon non si è visto molto Come era anche prevedibile Ha fatto credo fosse, una
4: decina ma, di, di partite qualcosa. Ma di più, non insomma. è andato
2: male eh. mm. Anzi, mm. quest'anno me è andato, forse è anche meglio Della stagione precedente Ma a me ne, quest'anno quando, quando l'ho visto, quando l'ho commentato Quando ho guardato le partite mi è piaciuto Ma non ha ancora una sensazione di sicurezza io credo che siamo nell'ambito proprio della libertà, qualche giorno fa parlavamo della scelta di Prandelli, che chiaramente qualcuno non ha capito, ma insomma vabbè, amen. Eh, c'è ma ma non è necessario
4: seguire no, eh, i, i deliri di chi scrive sui no, social, no?
2: però voglio dirti, secondo me la cosa importante è proprio la parola libertà. La libertà di Prandelli è stata quella di prendere quella decisione, e, e, come diceva De André, direzione ostinata e contraria, la libertà di Buffon è quella di fare esattamente quello che gli va di fare. Può giocare? Sì. Io, se dovessi dargli un consiglio, be- vedendolo fuori, andrei quasi a fare un anno in un, una scelta di cuore, non lo so, un genua, una cosa che, ammesso ovviamente che possa sì, essere che, ha, che hanno poi... dei
4: portieri, eh? non, non, non è che sono, eh, esatto, sono, tra, sono l'altro, tra l'altro
2: anche di mm. alto livello, però gli andrei a fare un ultimo anno, dipende da lui, dipende dalla motivazione. Ma secondo le voi ba- gli basta, basta un ultimo anno
4: o no? Io, io la butto mar- lì come provocazione anche a Guido. Che abbiamo recuperato. Gli basta un ultimo anno, o poi magari t'ingolosisci ti e pensi che nel dicembre del 2022, ah, 2022 perché... c'è il mondiale? Chiaramente non da titolare, eh? però.
6: Adesso... Questo non lo so, però sì, è una possibilità quella che poi ti non Io credo, e mi ricollego al discorso di Pierre che aveva giustamente concluso io perfettamente, credo l'unica cosa non mi risulta che lui voglia rimanere in Italia, Eh, io credo che che lui voglia quest'ultimo quest'ultima avventura viverla all'estero. Eh, non importa dove, non importa se certamente non, non si illude di trovare posto in un top club di quelli che lottano per vincere la Champions League, però gli piacerebbe stare in un club di, 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 di alto lineaggio storico, un po' come è successo al suo carissimo amico Casiglias che ha finito al porto. Eh, se ci fosse una squadra di quel genere una squadra che eh, lotta per il titolo a livello nazionale e eh, che ha una sua storia eh, come squadra eh, e che gli permette ancora di, di affacciarsi in Champions League non per vincerla ma semplicemente per respirarne sì. l'aria credo, credo che sia quella eh, l'obiettivo anche se poi eh, Buffon eh, questi desideri li, li confronterà con il presidente Agnelli e gli lascerà, credo, piena libertà. Ma cercherà magari anche di convincerlo a restare. Perché per la Juve, secondo me, eh, avere ancora per un anno Buffon la farebbe, alla Juve sarebbe comodo. Quindi, secondo me, l- l'opinione della Juve sarebbe quella di trattenerlo ancora per un anno in questo ruolo: a fare la chioccia e... dentro lo
4: spogliatoio, no? non certamente la chioccia di di chioccia. no? Però, proprio
2: come, come il giochiamo ancora di Del Piero. Come invece la scelta mm. di Totti di rimanere alla Roma, non so se state guardando. Invece a me stuzzica
4: ragazzi, la cosa della nazionale, eh, ve la dico. Che credo che nessuno abbia eh. mai fatto sei mondiali.
2: Ma certo, che è ovvio, sarebbe un valore, un record. Però è mm. chiaro che s- sono s- dei Sarebbe caso, anche un bel questo. motivo
4: di discussione avvicinandosi al mondiale, eh il giorno in cui saremo qualificati sì, speriamo presto perché
2: a, te, a te piacciono le discussioni <ride> <ride> e quindi è chiaro che ci vedi già e eh, eh, sono d'accordo con te sicuramente sarebbe un bel argomento di discussione io penso in generale che, che il calciatore è straordinario l'uomo è di grande sensibilità eh, e deve fare quello che gli va di fare così come Del Piero a un certo punto della sua vita aveva capito che alla Juve non c'erano più margini eh, è andato a fare un'esperienza quasi da esploratore, da viaggiatore di, di nuovi mondi ma perché no? Perché non farsi l'esperienza, non lo so, in America, lui ha fatto in Australia in India. Sì, quella componente lì, secondo me, è fondamentale. Oppure in un club, pensa a De Rossi, poi non è andata mm-hmm. benissimo perché ha avuto mille problemi fisici. Al Boca. Pensa il Boca, che scelta! Eh, è Gapelle! Mm. Eh, no, proprio dal punto di vista del, dell'amore per il calcio! Cioè, darei io dei soldi per giocare un minuto nel Boca o nel river per potervi creare. e quindi immagino per questi calciatori quanto possa essere bella un'esperienza così quindi io gli auguro di fare una cosa che gli piace quest'anno sono d'accordo con Guido io ho visto ancora un portiere eh, ho visto un portiere che dà sicurezza un portiere con una buona efficienza fisica poi è chiaro che il tempo è un rivale pericoloso nel senso mm, mm, che poi il conto te lo presenta prima o poi appro- a lui, diciamo più tardi che ad mm, altri.
4: Mm. Approfitto di Guido Vacciago per chiedergli se in questi dieci giorni, secondo lui da osservatore esterno, ma nemmeno troppo, la Juventus è stata capace di riprogrammarsi sui nuovi obiettivi stagionali, quindi guardarsi alle spalle e non davanti.
6: Proprio sulla carta perché poi sul campo. Mm. <ride> Beh, ma è anche un cambio
4: che... di mentalità, al di là dell'allenamento che puoi fare poi con i giocatori che non hai sì, perché erano no, in nazionale credo,
6: credo di sì credo di sì che, che sia stato fatto un meccanismo poi io non credo che nessuno fino a che non ci sia l'aritmetica certezza che il titolo è sfumato che lo vada a dire davanti a un microfono per una questione legata se vogliamo all'immagine ma anche un po' psicologica però sì c'è stata c'è, c'è la chiara sensazione che da eh, tenere sia il, il, eh, la qualificazione champions, cioè arrivare in triple in quattro, che quello sia l'obiettivo eh, imprescindibile e che quindi bisogna eh, comunque finire bene. La verità è che <coughs> poi più di tanto non è che cambi rotta, eh, se tu volevi mettere pressione all'Inter come aveva detto Pirlo dovevi vincerle tutte, adesso se tu vuoi il quarto posto... Non dico che sia eh, indispensabile vincerle tutte, ma si conviene vincerne comunque molte, molte, perché eh, la situazione Mm. è abbastanza fluida ed è pericolosa. Quindi in realtà poi alla Juve l'obiettivo è finire questo campionato vincendo più partite possibili e e riuscendo quindi a consolidare quella quella posizione in classifica che garantisce l'accesso alla prossima Champions. E poi c'è questa finale di Coppa Italia con l'Atalanta che di cui si parla poco, magari se ne parlerà più avanti quando saremo Beh, in Però per,
4: per mille ragioni, Guido, è, è un contorno rispetto al quarto, terzo e secondo posto. Ma
6: Guido, per, secondo per mille te ragioni. Te, 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 te. Ah. Quello sì, a quello sì, cioè se, se devono mettere devono fare per, scelta, Se arrivi quinto e scelta, vinci la Coppa
4: Italia, è un problema, se arrivi quarto e, e perdi la finale, bravo. te ne fai una ragione.
2: Guido, secondo te Nezzet quante bugie mi ha detto? Bugie ovviamente per modo di dire, no? cioè, quante ah, cose possono... che Almeno una,
4: almeno una Io Quanto penso famic-
2: che quello famic- che lui famic- ha detto famic- sia assolutamente il, quello il che pensa ora Però, Quante cose possono cambiare da qui alla fine della stagione, secondo te, rispetto a quello che ha detto? 100% Pirlo, 100% Cristiano Ronaldo, Di Bala invece eh, c'è apertura a, di fronte alle offerte
6: Guarda, intanto eh, complimenti per l'intervista non ti li avevo fatti e ne approfitto adesso. Ma ti abbiamo eh, chiamato apposta,
4: eh, Guido esatto,
6: no, <ride> no ma fanno di fare, eh, ma è fammi, perché anche per il dentismo, insomma, è stata una presa di posizione importante eh, della società. Credo che ti abbia detto quello che sono le intenzioni della società: cioè l'intenzione della società è di tenere Pirlo, e l'intenzione della società è di tenere Cristiano Ronaldo. Eh, poi su Divalla facciamo un discorso a parte. Eh, è ovvio però che se la Juventus dovesse arrivare quinta, se le prossime partite invece di vincerle il più possibile eh, fa certo. altri Juve benevento io credo che l'intenzione della società, che in questo momento è forte per la conferma di Pirlo, debba comunque confrontarsi con una realtà eh, che è il cambiata campo, certo. e quindi potrebbe cambiare. Però quando lei dice Pirlo al 100% non è una bugia, è perché loro vogliono no, no, eh, ma io, confermare oh, Pirlo. Mm. E quindi io sono assolutamente convinto la di la stessa questo stessa
2: e ricordo sempre che è vero che perché questa cosa per me è utile da dire è vero che avevamo un accordo cioè non c'entra nemmeno agreement però è anche vero che nel momento in cui succede quello che è successo col Benevento si esce contro il porto dalla Champions, si può anche
4: insomma, cancellare su, l'accordo società, perché non è il momento
2: anche io, ci sentiamo fra 20 giorni quando capita abbiamo mille volte eh, capita se mille questo volte questo non è successo se mezzo mm. ci ha messo la pace io sono d'accordissimo con Guido è perché credo che questo sia veramente la, il punto di vista il punto di partenza quindi se non è nessuna bugia quella era ovviamente una battuta è chiaro che le cose possono possono cambiare, cambiare a seconda eh, di come andrà il calcio, al campo.
4: Già, già a partire dal calcio, derby di eh? Torino a sabato, eh, che non è una partita perché, banale. Il Aspetta, il calcio, perché eh? siamo lunghi, perché il calcio li, è, li, li, è, liquido, li, è liquido, liquido, il calcio okay. è liquido. Allora, fammi salutare Guido Vacciago, Ciao Guido, grazie.
6: Ciao, ciao, Pier, ciao,
4: ciao. Mi, mi, mi scuso siamo un attimo in ritardo sulla borsa, però facciamo Gianvittorio da Roma. Gianvittorio. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, vai.
6: Io mi volevo solo ricollegare al discorso della Sì. Circa dieci anni fa eh, Zeman aveva messo in campo nel Pescara mm. Immobile, Verratti e, e in Insegne Forse un ringraziamento bisogna farglielo Perché adesso è l'attacco quasi titolare della nostra squadra. Sì, sì, ma
4: que- quello era un Pescara abbastanza divertente, no? Pier? Sì,
2: sì Sì Emozionante eh, eh, Zeman sai che per me ha grandi meriti Nel senso che è uno degli innovatori del calcio Poi ma magari nella sua traiettoria di, di carriera a un certo punto non si è rinnovato tanto, però, sicuramente è uno che ha proposto cose belle, interessanti e divertenti. Quindi, mm. massimo rispetto. Eh, credo che li hanno valorizzati. Poi sono stati bravi anche loro, sì, che sono sì. stati bravi anche gli allenatori che hanno avuto. Poi se lo dico sono perché sta, sono state per bravi anche le mamme eh? di, di, di insigne verratti. Le, bravissime, le mamme. <ride> ma pure la mamma di Zeman è stata brava, mm. perché ah, ripeto, Zeman certo. è stato uno che, che sicuramente ha contribuito alla, al gioco, eh? alla parte tattica del mm. gioco con delle cose. Sicuramente nuove e molto stimolanti. Mm-hmm.
4: Si sono divertiti anche loro a pescare. Ciao Piera, domani. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, a domani la borsa. Mi scuso per il ritardo, poi la pagina dei motori. Magari nessuno della nazionale potrà giocare in un grande club a parte quelli appena citati. Ma se l'amalgama funziona, si può pensare ad arrivare fino in fondo. Eh? Tutti convocati anche su WhatsApp. Anche su Whatsapp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
2: Tutti convocati.
1: Tutti convocati.
6: Davanti, no! Davanti a Zarco e a Pagnaia! Ma cosa è successo? È eh, uscito largo, è uscito molto nello sporco. Due
2: Ducati sul podio, dietro a Maverick Vignales che va a vincere!
6: Purtroppo probabilmente ho sbagliato strategia a mettermi davanti da subito e spingere eh, perché a metà gara ho iniziato a fare molta fatica con la gomma dietro. Arrivo comunque dalla metà di stagione dell'anno scorso molto molto difficile e complicata sia mentalmente che a livello di risultati. Sono molto contento di ricominciare così, mi sento veramente bene.
1: Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain davanti a un grande, comunque Max Verstappen che darà battaglia per questa stagione.
6: Credo che sia
2: comunque un, un step avanti rispetto all'anno scorso.
1: Buon punto di partenza. Sì, anche
2: storicamente noi come team non siamo mai andati molto bene qua a parte nel 2019. Dunque credo che sia
4: un inizio positivo, adesso bisogna ancora
2: lavorare
1: tanto.
4: È stata una domenica dal gusto dolce amaro, quella del primo giro di ballo della stagione dei motori dove abbiamo schierato gli altri nostri simboli nazionali, la rossa, le rosse e Rossi. La rossa, la Ferrari che ha avuto l'onore delle armi, le rosse che secondo me hanno buttato via una vittoria che sembrava scritta e Rossi non lo so. Ditemi voi che cosa ne pensate del suo dodicesimo posto, saluto Flavio Vanetti, ciao Flavio. Ciao, buongiorno a tutti. Donfi e trionfi, eh, l'ultima tua fatica letteraria, lo sport come sarebbe potuto andare, come è andato, raccolta di articoli, se non ho capito male non ho avuto il tempo di leggerlo, faccio, faccio outing, eh, raccolta di articoli ed, su, che sarebbero stati scritti nel caso risultato, di, di risultato differente rispetto a quello poi realizzato, un po' un, un viaggio che possiamo fare anche pensando a ieri, Flavio.
0: Eh, sì, beh, noi giornalisti soprattutto in caso di eventi come le notturne o anche magari l- un evento che si conclude che può terminare in un modo con la vittoria di uno piuttosto che in un altro, dobbiamo preparare i cosiddetti pezzi di copertura cioè due o più versioni di, di una storia che può finire appunto in un modo piuttosto che in un altro e chiaramente poi al momento del dunque solo una di queste finisce eh, sul giornale e, mh, ripulendo il mio pc 60 sono fuori tanti di questi articoli che avevo preparato eh, nelle varie discipline che ho seguito, quindi c'è il racconto dello sci, sì, ci sono eh, storie di basket, di Formula 1, di, ah, si parte anche con rugby perché io per un certo periodo negli anni d'oro dell'Italia, eh, quindi dal da 95 fino al 2000-2003, ho eh, seguito anche il rugby ed ero stato alla Coppa del Mondo del, del, del 1995, quella poi resa celebre dal film Invictus e, e l'Italia ero stata eliminata, però io ero tornato a casa perché poi avevo anche l'Europa di basket quell'anno lì, però avevo lasciato avendo seguito comunque la prima parte della, della manifestazione un preparato un articolo nel caso avessero vinto gli Oblex Blacks eh, con John Lomo che è diventato sì, c'è, la stella c'è, mol, c'è molto
4: spesso la, la, la doppia versione la gente deve saperla se la mattina dopo vanno in edicola, e comprano il giornale di un, di un evento che magari è terminato alle 23 non si può pensare che si, che si scriva, detto, si scriva tutto ne, negli ultimi esatto, 20 minuti esatto, eh, esatto. secondo te qualcuno aveva nel computer ieri un pezzo che parlasse della vittoria della Ferrari?
0: Uh, questa la vedo forse oh, un oh, po più troppo difficile diciamo anche che oddio, insomma, l- l- il Gran Premio è stato praticamente serale eh, per cui c'era probabilmente la-, la necessità magari di essere pronti con qualcosa alternativa però non so eh, forse magari era-, era più facile avere la versione Hamilton o la versione Verstappen Ferrari ha sicuramente dimostrato di essere in progresso però non è ancora a livello di vittoria quindi mm. bisogna avere un po' di pazienza li prepareremo magari nel futuro sì, ci cioè,
4: accontentiamo di una Ferrari che lotta per il sesto posto giusto perché è, è meglio di quella dell'anno scorso
0: e eh beh certo eh, ci voleva anche poco francamente a migliorare però sicuramente il, il primo segnale è incoraggiante anche se forse magari era lecito aspettarsi qualcosina di più però insomma Diciamo che sono riviste ancora delle cose buone, sono riviste, no, delle cose buone, tipo un motore competitivo, e forse a questo punto si tratta un po' di, di sviluppare la macchina, di cercare appunto di, di recuperare quel gap che ancora c'è detto che comunque lo step più difficile è l'ultimo quando tu devi fare il cosiddetto fine tuning eh, lì eh, cominciano veramente i grossi problemi quindi adesso l'obiettivo secondo me è arrivare il più ridosso possibile di chi in questo momento è chiaramente davanti segnatamente comunque la Mercedes nonostante non abbia forse una macchina strepitosa come quella di un anno fa e la Red Bull che comunque competitiva con Maximo è stata anche con con Perez che ha dimostrato con la rimonta che la macchina c'è quindi questi eh, sono due team al momento
4: sicuramente fuori portata per chiedere quanto sarà poi difficile quell'ultimo step chiedere a a Verstappen eh, cui credo comincia a stare stretto il ruolo di erede designato Eh, le informazioni dei giudici devono essere chiare e univoche non una novella di Shakespeare da interpretare sai chi l'ha detta?
0: Ma non so, io nelle mie pagelle di ieri su Core.it ho più o meno detto la stessa cosa, eh, nel senso che comunque questa, questa, questa norma che ha regolato la vicenda della curva 4, insomma, perlomeno è curioso che... Il Qualifica nelle prove vaghi in un modo mm. e poi in gara in un'altra, e per cui un minimo di uniformità mi sembra, mi sembra normale. E chi l'ha detto? Per la, la de- l'ha
4: detta Toto Wolff cioè il eh, capo va. della Mercedes, graziata da, da quell'interpretazione tardiva. No, la Formula 1. Ieri abbiamo passato metà della puntata a parlare del VAR della Goal Line Technology che, eh, che oramai rappresenta non il futuro, ma il presente, e e FIFA. Si sono dimenticate di applicare nelle qualificazioni dei mondiali. Poi siamo arrivati a serata, insomma la Formula 1 è il solito casino, diciamo la verità.
0: Eh Sì, alla fine è così, purtroppo eh, non c'è la voglia di uniformare, sono volte anche proprio del, degli atteggiamenti stupidi e forse, mh, forse anche in questo ginepraio può essere che davvero la Red Bull ieri abbia sbagliato a... Ma a non dare comunque Verstappen al traguardo cominciamo a vincere poi eventualmente si discute se, se devi perdere o se devi tenerti la vittoria e sarà venuto fuori sicuramente un bel macello perché di mezzo c'era la Mercedes però magari chissà in quei giri che mancavano erano pochi chilometri però chissà poteva forse avere magari quello scarto superiore ai 5 secondi presumendo che la sanzione sarebbe stata quella dei 5 secondi Comunque, hanno scelto così e vabbè, insomma, speriamo che magari serva in qualche modo a far rivedere un po' tutto lo schema normativo che, come al solito, è abbastanza cervellotico.
4: Mm. Flavio, stai lì, abbiamo il traffico, eh, poi chiacchieriamo di qualche altro tonfo e trionfo, eh, andiamo anche sulle due ruote.
1: Alla fine, chi è il più forte di sempre? Mr. Louis Hamilton
4: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
0: tutti convocati
3: tutti convocati
4: ci ha raggiunto anche Giacomo Agostini Giacomo ciao, buon pomeriggio
5: buongiorno, ciao a tutti
4: C'è con noi anche Flavio Vanetti parlavamo di tonfi e trionfi parliamo un po' di quello che abbiamo visto ieri sera al debutto della MotoGP che, che giudizio dai alla prima gara della stagione?
5: Beh, direi che è stata, è stata molto divertente una gara combattuta eh, vedendo poi la Ducati, la Ducati per, tanti, per, 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 per tanti giri in tempo ci ha fatto sognare un po' mm.
4: l'ha, l'ha un po' buttata via la vittoria la Ducati?
5: no non l'ha buttata via no. l'hanno, vinta, l'hanno vinta gli altri eh, cioè più di così cosa potevano fare mm.
4: no perché ho sentito Pecco dire gara, di, aver, di aver corso in maniera un po' disordinata se, se potesse rifarla la rifarebbe diversa
5: per quale motivo?
4: ha detto tirato troppo all'inizio poi alla fine mi sono trovato un po' ho in capito, crisi ma
5: se non tiri troppo all'inizio gli altri van via mm. Cioè, gli altri, se tu non tiri, gli altri vanno. Non è che lui ha tirato e, e dietro aveva un vantaggio che poteva anche chiudere. Lui ha tirato perché gli altri li erano alle spalle, altrimenti se si calava, si calava gli altri vanno via.
4: Quindi un be- è, un bel, <ride> è, un bel, è un bel podio di valore.
5: Ma sì, è stato gala. La Bagnaia è stato bravo, a, 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 l'ha fatto chiudere, ha fatto chiudere Vignales per. Terzo. Per, per, per essere superato quindi però più di così più di così no? non, non poteva sia la Yamaha forse che era, era, era perfetta in tutto anche se non era veloce come la Ducati però eh, era molto guidabile era, insomma le gomme hanno tenuto fino alla fine mm. però il, il fatto che tutti raccontano che devo risparmiare eccetera se risparmi la gomma vuol dire che lasci andare avanti gli altri quindi se vanno gli altri poi per andarli a prendere devi ancora consumarla mm.
4: Quindi la verità è che bisogna andare a chiodo dall'inizio alla fine Flavio, eh, l'altra verità è che senza il cannibale Non
5: puoi andare a chiodo se hai un vantaggio allora risparmi anziché sì, vincere con 20 secondi vinci con 5 mm. questo sono d'accordo ma se hai di ora tutti incollati come faccio sì. a risparmiare la gomma?
4: Certo, perché poi l'altra verità, Flavio, è che senza il Cannibale e Marquez la MotoGP è divertentissima, è aperta ed è una battaglia fino all'ultimo metro, Flavio.
0: Ah sì, approfitto anche per salutare Giacomo che ho appena intervistato di recente, un paio di settimane fa. E sic-
5: ciao, ciao sicuramente... anche a te.
0: Sicuramente è chiaro che è un po' come immaginare l'anno scorso la, la, la Formula 1 senza Hamilton, ecco. quindi eh, sono anche curioso di vedere quando Marquez tornerà cosa succederà, se avrà dei problemi di reinserimento oppure se il talento che ha gli permetterà di, di recuperare velocemente l'attitudine della gara e all'agonismo, ecco quindi vediamo, questo sarà un altro aspetto interessante di questa stagione, però è chiaro che fin qui c'è un bel equilibrio e, e credo che per un, un evento mh, sia, sia il massimo possibile immaginabile, l'incertezza è un po' il sale di, de, de, dell'attenzione e della, della curiosità di chi deve assistere appunto a, all'evento, alla manifestazione.
4: Mm. Eh, Giacomo, com- come dobbiamo pensare Marquez se, ri- se davvero rientrasse alla terza Portimao, quindi fra-, fra poco meno di un mese dobbiamo immaginarlo come il favorito di questa stagione, come eh, qualcuno da scoprire senza necessariamente mettergli addosso la pressione di dover vincere come te lo aspetti? Ma io,
5: direi, io, io come ho già, ho già detto lui a prima di entrare dovrebbe, dovrebbe stare calmo almeno, almeno la prima gara Prove e gara, allenamento le devo usare come allenamento perché è tanto che fuori e quindi, quindi usare la moto con la quale corri poi è sempre cioè bisogna allenarsi anche su quella ecco non solamente ginnastica motocross alte, e mini moto e queste cose quindi l'occhio l'occhio la velocità eccetera, va fatta sulla moto con la quale corri quindi eh, dico. poi io credo credo che certo un piccolo dubbio c'è ma io credo che lui dopo 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 due gare ritorni come prima
4: mm. Vi aspettavate di più da Valentino dopo il sabato delle prove? Beh,
5: il sabato ha fatto un gran tempo anche se è stato un po' tirato da Vagnaia che ha una moto molto veloce, eh, però sì, si so, aspettava qualche, qualche, qualche posizione più avanti, purtroppo invece, invece eh, ha continuato a calare, calare, calare. Insomma. Sì, una gara un po' così, no, non so mm. i motivi, ma comunque non, 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 non brillante, forse il duo.
4: Sì, ieri ha avuto grossi problemi anche il compagno di scuderia Morbidelli, Flavio, su, su Valentino Rossi, che, che poi in realtà siamo anche in tanti appesi a vedere. Insomma, quel sabato aveva aperto il cuore a, t- a delle speranze che, che poi la domenica ha gelato.
0: Ma sì, insomma, penso che... <ride> La sua situazione sia ormai abbastanza chiara. Lui sta lottando contro una sopravvivenza rispetto a se stesso, rispetto al campione che è stato, che probabilmente è ancora. Penso sia sempre più difficile per lui mantenere un certo livello. E probabilmente appunto ha approfittato della, della scia di Bagnaia. Eh, dobbiamo anche un po' come dire, aspettarci un Valentino così altalenante nella stagione eh, nell'augurio che a trovare il guizzo, io credo che in certe condizioni lui possa ancora dire qualcosa però forse bisogna anche cominciare a entrare nell'ordine di idee che i rocci che abbiamo visto ammirato in tutti questi anni beh ecco forse non c'è più ma è normale ah. inevitabile che sia così
4: certamente beh, l'età passa per tutti parlavamo prima dei Gigi Buffon eh sì. a proposito di calcio di Immortali di Highlander che, che vanno avanti anche a dispetto dell'età grazie Flavio
0: Grazie a voi. Grazie,
4: grazie, grazie. Flavionetti, saluto e ringrazio anche Giacomo Agostini. Ciao Giacomo, grazie, alla prossima. Grazie
5: a voi, ciao, ciao a tutti, ciao. A
4: proposito di Eilander, questo è un giovane, parliamo di tennis.
6: Forse il giorno non fa più caldo, poi c'è un po' di vento, poi c'è tanta umidità. Quindi situazioni non facili ma Magari io all'inizio ho sofferto un po' di più Ma le condizioni erano per tutti e due Non si vince solo fisicamente Ci sono sempre altre soluzioni Una partita anche quando sembra persa Non è mai persa Finché eh, si gioca all'ultimo punto
4: Ieri sera sono tanti che si sono divisi tra la nazionale e Yannick Sinner. Eh, ho il sospetto che Vincenzo Martucci abbia optato per l'opzione 2. Vincenzo, ciao, buonasera, <ride> buon pomeriggio. Sì, anzi.
1: Non, mi sono, non mi sono posto il problema fra la nazionale di calcio e Yannick Sinner, sinceramente.
5: Mm, <ride>
4: no, due, due ore e cinquanta, no, no. due ore e cinquanta per vincere una partita che era persa e per sentirlo dire alle volte si vince non semplicemente con la testa, con, con cosa si vince? Perché è così speciale Sinner?
1: Perché sa... È come vincere una partita perché supera la soglia del dolore, perché nei momenti importanti fa quella cosa che noi per anni, noi appassionati di tennis, per anni abbiamo visto fare agli avversari degli italiani, invece adesso due ragazzi di, di 19 anni fanno loro, eh, delle cose che hai dentro di te, delle cose che appunto, non si possono insegnare, però, però oh, loro migliorano, eh, partendo da queste basi fanno dei miglioramenti mostruosi perché… La partita con Kaciano, per, per, per portare l'ultimo esempio, era una partita praticamente persa. Aveva perso il primo set, era sulle ginocchia, l'altro faceva la cosa giusta, addirittura tirava e andava a rete. È un giocatore fisicamente già finito, mentre lui assolutamente è un bambino, fisicamente ha ancora tutto da fare. La partita era praticamente terminata, ma solo di testa, di voglia, di intelligenza tattica, di, soprattutto di grande orgoglio e Andrea ci rende orgogliosi tornando la parola all'orgoglio un giocatore così perché che bello, che bello, che bello ce l'abbiamo anche noi mm.
4: eh, Qual è il suo orizzonte? L'orizzonte che diventerà uno dei migliori al mondo e questo lo, lo abbiamo capito forse eh, avevamo calcolato male i tempi?
1: Ma guarda il fatto, il fatto del progresso di un giocatore è una cosa veramente difficilissima ma loro stessi Piatti stesso che lo allena non lo sa esattamente quali sono i tempi non si possono sapere perché ognuno ha i suoi, magari io gli auguro di no, ma insomma magari questi progressi immediati che ha fatto verranno seguiti da un momento di stasi, anche atletica, anche sai, la terra rossa per esempio non è proprio la sua superficie, eh, o lo è solo in condizioni particolari come magari è stato l'anno scorso Roland Garros, non so sul cal- col caldo, con la palla che schizza molto in alto, quanto lì ci trovi bene su quella superficie. Sulle altre, a cominciare da quelle indoor, come si è vista l'ex gen di, di Milano e come potrà fare ancora in seguito o sul cemento all'aperto come questo, lui sicuramente è competitivo, ma bisogna vedere anche come reagirà quando le cose non andranno bene, perché sai, il giocatore non si, non si valuta soltanto, anzi si valuta soprattutto quando le cose vanno male, quindi sai, i tempi, ma i tempi non so, ci, sicuramente è la cosa più vicina a Djokovic che stiamo vedendo, fatte tutte le proporzioni che non mi tirino dietro qualche maledizione oppure qualcuno dica che non, non capisce niente, no, è la cosa più vicina a Djokovic che stiamo vedendo.
4: Intanto mm, questo pomeriggio l'altro bebidoro se la vedrà con Cilic, sulla carta a parte battuto quasi, Ma a questo punto eh, possiamo chiedere qualsiasi cosa, no?
1: Sì, ma soprattutto, soprattutto il tennis è terribile e nello stesso tempo bellissimo, affascinante, perché se da una parte ti, eh, eh, tu poi perdi più, più delle volte, perdi più volte di quanti tu vinca, in realtà è sempre un'altra occasione. E, e La settimana dopo c'è un altro torneo e c'è sempre un nuovo esame. Contro, contro il Cilice l'esame è molto, molto particolare, giochi contro un giocatore che gioca due volte via, serve benissimo, risponde anche bene, è un giocatore molto alto, un giocatore molto esperto, tre finali dello slam, mentre Mutetti è ancora lontano da quella dimensione, ha giocato solo una volta che non è riuscito eh, ancora lontano, anche se ha vinto una prova dello Slam Pro Junior, eh, e quindi chiaramente stiamo parlando di un'esperienza enormemente differente, di una difficoltà nel contrastare un giocatore che spinge. Ora, in differenza con se è bravo, ma sicuramente dove eccelle è, è nell'attacco, la fantasia che mette in fase offensiva. Ora, è un altro l'ennesimo test, mm. l'ennesimo test che vedremo come saprà affrontare. certo se rimane troppo indietro, è sicuro che perde anche male riesce a rispondere e a farlo il gioco può diventare veramente
4: una partita. E e avrà imparato qualcosa. Grazie Vincenzo.
1: Arrivederci.
4: Ciao, grazie Vincenzo Martucci, quindi alle 17, dopo le 17 la partita di Musetti contro Cilic. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, vi do l'appuntamento domani dopo il GR delle 14, torna Carlo Genta, abbiamo tantissime cose di cui parlare. Ciao.
3: Ragazzi ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani! Enjoy!
5: Saluti!